0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 92e épisode, on redécouvre Charles Baudelaire à travers le regard de sa muse de toujours Jeanne Duval dans le très bon album Mademoiselle Baudelaire. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. En cette année 2021, nous célébrons les 200 ans de la naissance d'un des plus grands poètes de la littérature française, Charles Baudelaire. Aussi célèbre pour ses qualités d'écrivain que pour ses frasques, il aura réussi à faire passer à la postérité les muses qui l'ont inspiré pour écrire ses poèmes. De Madame Sabatier, la présidente comme elle aimait se faire appeler, à Marie Dobrin ou Jeanne Duval, c'est surtout la dernière que l'on associe le plus au poète des Fleurs du Mal.  « Sorcière au flanc d'Ébène », comme aimait à l'appeler Baudelaire dans l'un de ses textes les plus célèbres, en réalité, nous ne connaissons pas grand-chose de celle qui n'a vécu qu'à travers les écrits du poète. L'auteur Isler, que l'on connaît surtout pour la série « Sambre », a décidé de rendre justice à celle qu'il surnomme ici « Mademoiselle Baudelaire » en lui permettant de s'exprimer le temps de 152 pages. Après l'édition de trois fascicules baptisés les Cahiers Baudelaire, dont nous ont gratifié les éditions Dupuis, le moins que l'on puisse dire est que nous avions hâte de mettre la main sur l'album dans sa version finale. Sorti le 23 avril dernier, c'est donc à travers les yeux de Jeanne Duval que l'on accompagne Baudelaire le temps de cette lecture qui marque. Avec ce dessin aux couleurs crépusculaires qui s'y est si bien à la poésie de Baudelaire, Isler parcourt la vie et l'œuvre du poète, de son enfance qu'il voulait exclusive avec sa mère, jusqu'à sa mort. Le fil rouge de ce récit se nomme donc Jeanne Duval, ou Jeanne Lemaire, car on ne sait en réalité pas vraiment qui elle était. Isler l'imagine et entame une correspondance à sens unique entre celle qui a partagé la vie de l'artiste et celle qui l'a accompagnée durant toute sa jeunesse, Madame Opic, sa mère. Jeanne Duval s'y raconte un peu, elle, si mutique, ne se livre ici que par bribes, au gré de ce que l'auteur imagine d'elle. Le dessin est juste sublime, libre, alternant les découpages classiques et les pleines pages, comme pour mieux refléter cet artiste qui était difficile à enfermer dans une case. Le temps de la lecture, on le voit fréquenter la bohème dans les cafés parisiens, monter avec des prostituées, arpenter les rues de Paris et se livrer au plaisir de la chair avec celle qui l'inspire tant. À travers cet album, on devine aussi tout le côté sombre et mélancolique du personnage, sa dépendance à la drogue, la syphilis qui le ronge, sa relation conflictuelle avec sa mère ou son besoin constant d'argent. Présenté en 2016 aux éditions Dupuis, le projet avait été mis entre parenthèses par l'éditeur comme par l'auteur et c'est seulement fin 2019, à l'approche de l'anniversaire de sa naissance, que le projet a été relancé. Il aura fallu 14 mois à Isler qui a travaillé jour et nuit sur ce titre pour pouvoir livrer Mademoiselle Baudelaire dans les temps, c'est-à-dire au moment de la célébration des 200 ans de sa venue au monde. Le résultat final est juste sublime, il est accueilli dans la fameuse collection air libre des éditions Dupuis. La couverture donne un avant-goût de ce titre où l'on y voit un Baudelaire fumant la pipe avec une Jeanne Duval qui apparaît évanescente et dont on ne sait si elle sort de son imagination ou de la fumée de sa pipe. Entre les épisodes factuels revenant sur la vie de Baudelaire et l'imagination de l'auteur qui se réapproprie Jeanne Duval, nous pouvons dire que viennent se mélanger ici le travail de deux artistes de grand talent. Quand Isler s'attaque à Baudelaire, cela donne l'un des albums de cette année 2021, album qui transpire de la passion et de l'érotisme, né de la relation entre Baudelaire et sa muse. Coup de cœur total pour Mademoiselle Baudelaire, sur lequel vous pouvez vous précipiter les yeux fermés, mais à lire avec les yeux bien ouverts, pour goûter au sublime dessin de son créateur. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art, en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons la revue des sorties de la semaine par un album qui nous parle d'un autre génie, de la musique classique celui-ci, Beethoven, qui est mis en avant aux éditions La Boîte à Bulles. Nous le retrouvons en 1806, au moment où le compositeur a 36 ans, dans une Autriche occupée par l'envahisseur français. Dans un sublime noir et blanc, Régis Penet, au dessin comme au scénario, nous propose à voir l'homme derrière le compositeur, celui qui prit la décision de refuser de jouer pour les généraux français. Artiste exigeant avec lui comme avec les autres, il se lie aussi d'amitié avec le jeune Édouard qui voit en lui une figure paternelle. C'est aussi son histoire familiale, rappelée ici en creux, qui est à l'origine des tourments de cet artiste de génie dont cet ouvrage, Beethoven, le prix de la liberté, lui rend un bel et vibrant hommage. Déjà disponible en librairie, voilà un titre parfait pour découvrir mieux encore le compositeur allemand, une belle lecture complémentaire du Beethoven présenté ici il y a peu. Adaptation très réussie du roman à succès de Tom Graffin, le premier tome de Jukebox Motel raconte le destin de Thomas Shepper, jeune peintre underground frappé par le succès. Talentueux, le peintre voit s'abattre sur lui une notoriété et une richesse soudaine à laquelle il ne s'était pas du tout préparé. Quittant New York pour s'installer en Californie, il y croise au hasard de ses sorties nocturnes la légende musicale Johnny Cash dont le doute et la remise en question l'habitent. Ce dernier confie à Thomas Schaper que seul un endroit pourrait l'apaiser et le régénérer, se rendre au jukebox motel. Dès lors, notre héros n'aura plus qu'un objectif en tête, trouver ce diable d'endroit pour voir ce qu'il a de si particulier. Véritable voyage initiatique que nous devons au dessin de Marie du voisin, nous attendons maintenant la suite avec grande impatience. Déjà disponible en librairie lui aussi, cette série est à retrouver chez Bambou dans la fameuse collection Grand Angle. Dans le 59e épisode de notre podcast, nous mettions à l'honneur L'Arbre Nu, album paru aux RNBD de la sud-coréenne Kamsuk Jandri Kim. Cette semaine, elle nous revient avec une nouvelle bande dessinée éditée chez Futuropolis qui s'intitule L'attente. Dans ce très bel album en noir et blanc, elle y revient sur le drame qui a touché de nombreuses familles le jour où la Corée a été séparée en deux États. Si elle nous replonge en 1953 pour nous parler de cette séparation, l'album nous ramène ensuite au présent pour suivre Guja, qui à 92 ans découvre qu'il est désormais possible aux familles du Sud et du Nord de se retrouver. Cette découverte fonctionne en elle comme un électrochoc qui fera remonter les souvenirs de la vieille dame à la surface. C'est alors l'occasion pour elle de revenir sur son passé et de raconter à sa fille Gina ce qu'a été sa jeunesse et cette séparation. Album sensible et très touchant, on ne peut que vous le conseiller, surtout si vous avez aimé les précédents ouvrages de cet auteur. Voilà un autre album qui nous plonge dans le passé, mais celui de la France à l'occasion du 1er mai 1891 dans la ville de Fourmi. Fourmi la Rouge revient sur l'un des drames qui forgea la lutte des classes en France, celle du massacre d'ouvriers qui défilait lors du 1er mai par deux régiments d'infanterie venus mater les manifestants. Au total, il y aura 9 morts et cet événement s'inscrira durablement dans la mémoire collective non seulement des ouvriers du Nord, mais de ceux de la France entière. En mettant en scène les personnages qui ont été victimes de ce massacre, Alex W. Inker permet de se plonger au cœur de cette journée sanglante dans la propre ville qu'il a vu grandir. Dans son style si caractéristique, Inker fait revivre un morceau de cette histoire ouvrière à l'occasion des 130 ans de ce drame. Édité chez Sarbacane, cette très bonne bande dessinée est dans la lignée de ses précédentes et nous vous la recommandons chaudement. Si l'on avait pu goûter l'an passé au très bon pot que nous devions au scénario d'Hubert avec Jo la Pirate, nous aurons l'occasion de faire revivre à nouveau ce scénariste de grand talent qui nous a quittés l'an dernier. Ici, il y est question de retrouver sur papier la vie méconnue et à peine romancée de Marion Barbara Carsters. L'histoire nous entraîne au siècle dernier dans la capitale anglaise afin de nous faire découvrir une femme plus que singulière qui aura vécu mille vies le temps de son existence. Celle qui a fait le tour du monde, lancé une compagnie de taxis féminins, battu des records de vitesse en bateau ou encore fait la guerre est remise à l'honneur grâce à cet album. Née Marion, elle changera aussi régulièrement de prénom pour se faire appeler Truffy, Barbara, mais c'est sous le pseudonyme de Joe que nous allons la garder en mémoire. Ouvertement lesbienne bien que mariée, elle aura même le privilège de régner sur une île des Bahamas dans sa vie que l'on pourrait imaginer tout droit sortie d'un film. Décédée à l'âge de 93 ans, cet album retrace les grandes étapes de sa vie et si nous devons son scénario à Hubert, le dessin est signé Virginie Augustin et le titre est édité chez Glenna. Terminons cette revue des sorties par un album qui nous vient tout droit de chez Casterman avec un titre très éloquent « Comment devient-on raciste ?» tout part du vécu personnel de son dessinateur, Ismaël Bézian, qui a connu personnellement le racisme lorsqu'il était jeune. C'est en visitant l'exposition au musée de l'homme « Nous et les autres » qu'il a le déclic et se décide de faire un album sur le sujet du racisme. Entouré de Carole reynaud paligo et Evelyne Neyer, les deux commissaires de cette exposition, il va essayer de mettre en mots et en images les mécanismes qui mènent jusqu'au racisme. Mêlant savoir scientifique et réflexion personnelle, l'album s'attaque à un sujet de société délicat et le fait avec brio. Véritable bande dessinée à mettre entre toutes les mains, elle est déjà disponible en librairie là aussi et nous ne pouvons que vous la recommander. Voilà, nous en avons terminé avec ce 92 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Mademoiselle Baudelaire, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un 93e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.